1: Programma over delict, straf, herstel en terugkeer. Oprecht, onafhankelijk en baanbrekend. Want iedereen heeft recht van spreken en verdient erkenning voor wie hij of zij is. Met Edwin en Frans.
0: Yes, back home in Again.
1: Ook deze week zijn we bij STEM is het weer vrijdag en dus een nieuwe aflevering van Prison Show. En ook vandaag uh, weer een gast via Zoom en dat is Onno Hector. Hij is CEO van een softwarebedrijf, maar deze podcast gaat niet over Onno. Hij gaat over de brief van een vriend van hem... die veroordeeld en gedetineerd is voor een ernstig gewelddelict. Het betreft Roberto die wij in aflevering 157 van de Prison Show... hebben geïnterviewd over de gevangeniswinkel. Roberto schreef onlangs een brief over het functioneren van overheden en instanties, waardoor hij zich niet gehoord en gezien voelde. In zijn geval leidde dat tot schade, frustratie en woede. Zijn brief heb ik gedeeld op sociale media en dat leverde veel herkenning op. U kunt de brief lezen via een linkje in de show notes. Deze podcast gaat niet over de schuldvraag van Roberto of de vraag of dat geweld gerechtvaardigd was, want dat was het niet. Waar het om gaat is de vraag hoe het mis kan gaan wanneer iemand, een hoogopgeleid persoon, die een maatschappelijk aanvaardbaar, keurig bestaan leidt, zo in de knel kan raken dat hij uiteindelijk tot ernstig fysiek geweld komt. Hartelijk welkom in de prison show, uh, Onno.
0: Hi Frans, dankjewel. Ja, het
1: bijzonder en ook mooi dat een, uh, dat een goede vriend, uh, uh, dat je als goede vriend uh, je wilt uitspreken over uh, Roberto die in de gevangenis zit. Uh, je bent niet alleen, hè, want jullie hebben met een grote groep vrienden van Roberto een brief geschreven. Wil je daar iets over vertellen?
0: Ja, ik denk dat uh, zijn hele sociale netwerk, uh, waar ik daar heel veel mensen van ken, uh, nogal geschokt waren, inclusief mijzelf. Dat, uh, dat we ineens te horen gekregen dat, uh, uh, dat hij iets uh, verschrikkelijks had gedaan. En uh, ja, het kwam eigenlijk wel redelijk spontaan over mensen van ja, uh, hoe kan dit en uh, jongen die, uh, ja, die wij daar niet toe in staat achter, die dat dan toch doet. Um, en uh, toen, ik weet niet wie het initiatief nam, of Roberto het was of ik dat was, maar ik heb toen uh, in ieder geval dat sociaal netwerk gemobiliseerd en gezegd, joh, vertel nou eens in je eigen woorden. Uh, uh, wat je ervan vindt en hoe je dat, uh, hoe je dat hebt beleefd. En daar zijn uh, hele zakelijke brieven op gekomen, maar ook emotionele brieven over joh, hoe heeft dit kunnen gebeuren? Uh, mm -hmm. En uh, een, een jongen die dat verhaal totaal niet toedichten en het was ook een beetje bedoeld als ondersteuning voor de advocatuur, om te om ook even niet alleen door de, uh, uh, zeg maar even de, 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 de criminele bril naar uh, Roberto te kijken, maar ook vanuit zijn sociale netwerken, wat voor mensen daar was. En uh, ook uitgelegd hoe sommige mensen, hoe zij dachten dat dit uh, heeft kunnen gebeuren. Ja. Dus dat, dat waren die brieven inhoudelijk, zeg maar. Precies. Is een stuk of twintig bijna.
1: Zo. Hey, en hoe lang ken je Onno? Of hoe lang ken je Roberto?
0: Sorry. Ik ken Roberto, dat is een goede vraag. Is, uh, ik denk zo'n vijftien,
1: zestien jaar, zoiets. Ja, jaar ja, ja. Ja. ja, dat is een behoorlijke, behoorlijke tijd. Ja. Hoe kijk je naar hem als persoon?
0: Ja, ik, ik, uh, wat je al zei, uh, intelligent, opgeleid, uh, slimme kerel, goed met cijfers. Um, en ja, wij hebben, wij hebben elkaar leren kennen in uh, een serviceclub waar we samen lid van waren, de Kiwanis. kennen mensen niet zo, niet, misschien niet... Zegt misschien niet direct iets, maar. Dan en dan surfen wel. wel, hè?
1: Surfen als sport, ja?
0: Ja, nee, maar dit is, uh, dit is echt een serviceclub zoals de Rotary, zeg maar. Oh, maar
1: dan, dat doe je, ja. ja.
0: En dat is een groep mannen die. Uh, naast het feit dat ze af en toe gezellig borreld met elkaar denken. ook um, één, twee keer per jaar een evenement organiseren voor het goede doel. En de Kiwanisclub uh, was. Uh, is. is uh, sponsort goede doelen die. Uh, ten goede komen van kinderen uh, dicht bij jou in de buurt, dus in jouw sociale omgeving. Dus het kan zijn de lokale manege voor gehandicapte kinderen of iets wat daarop lijkt, zeg maar. Ja, ja. Okay. Ja. En ja. daar heb ik hem leren kennen als, uh, als je hem. Uh, hij, hij kon daar echt volledig voor gaan. Het was ook echt vol gas altijd met hem of niet. Um, en wij hebben echt ja, toch een klein vermogen soms opgehaald voor uh, goede doelen. En dat was, uh, uh, dat was erg aangenaam om te doen met hem, plezier met hem samen te werken. Uh, ja, en hij is een beetje vierkant. dus uh, het, is, het, is, het is vast zwaar toch wel. Uh, 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 hij had uitgesproken meningen over dingen, maar die waren altijd ook altijd begroet. En dat het goede doel, dat, dat, dat vond hij toch wel heel belangrijk om dat te
1: doen. Ja, maar wel ja, iemand die, ja. zoals je zegt, helemaal ergens voor gaat, gaat. Op een hele ja. ge, gepassioneerde manier. Ook ja. zich vastbijt en dan uh, ja, ja. tot het gaatje ja. gaat, zeg maar. Zeker. Ja. Nou, dat, dat geeft een bepaald, een bepaald idee... Um, wil je ons in grote lijnen meenemen... door dat proces dat uiteindelijk... want dat heb je natuurlijk inmiddels in kaart gekregen... Uh, um, in grote lijnen... van wat nou uiteindelijk geleid heeft tot het delict? Wat, 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 is, er in, wat is eraan vooraf gegaan, zeg maar?
0: Ja, nou... Weet je, Frans... Ik, ik, heb, het, um, ik heb het laatst... een keer Ik weet niet of jij het was of iemand anders. <kwijnt> um, weet je, ik ben een grote hondenliefhebber... dat kun je misschien vertellen... En, mm -hmm. um, uh, en mijn vrouw ook en um, er is er wordt geen enkele hond wordt vals gemaakt ja, als iemand zegt dat is een valse hond dan heeft zijn baas heeft dat gedaan een hond is van geboorte niet vals mm -hmm. Roberto is ook niet vals is geen, is geen jongen die dat in zich heeft in zijn, in zijn, in zijn basis maar als je na zijn echtscheiding uh, tien jaar lang steeds weer uh, je hok geschopt wordt en totaal geen erkenning krijgt voor ja, eigenlijk alles wat jij geprobeerd hebt om te doen, om zeg maar in zo'n verscheiding toch de zaken goed proberen te doen, naar jezelf toe te trekken en, um, en ook eens een keer gelijk kunnen krijgen. Maar als je nooit uh, het gelijk aan je zijde krijgt, tien jaar achter elkaar en je hebt uh, iemand tegenover je staan die uh, elke keer als ze in dit geval uh, iets probeert, eigenlijk altijd uh, uh, de... de uh, het gelijk krijgt. En uh, steeds weer verder word je uitgekleed, ook financieel. Dat je aan de grond zit op een bepaald moment. En op een bepaald moment dan... Uh, ja, weet je, dan geeft die het valse hond, die geeft een schop tegen, tegen zijn kont aan. Ja. En dan begint hij ineens te bijten. En dan heeft die valse hond het gedaan en maken we hem af. En dat is, het is natuurlijk uh, niet helemaal een een-op-een een een -een vergelijking, maar dat is wel de kern van de zaak.
1: Ja. Nou is het zo dat uh, ja, vechtscheidingen zijn natuurlijk uh, een heel ingewikkeld iets hè, om mee om te gaan. Ook voor instanties, maar sowieso. Hè. Op een gegeven moment kiezen twee mensen uh, kiezen ervoor om samen te gaan. En dan vervolgens uh, krijgen ze kinderen. En dan uh, op een gegeven moment gaan ze elkaar triggeren, om het zo maar te zeggen. Hè. Dus dan gaan ze, en dat is dan reden dat ze uit elkaar gaan en dan blijven ze elkaar triggeren. Ja. En dan moet je ja, de wijsheid van een, uh, een Salomon hebben... Om, om daaruit te komen hè, en om dat te begeleiden. En wat we, wat we natuurlijk heel vaak zien, is dat dat fout gaat. Hè? Uh, want waar twee vechten, dat is ook een soort gezegde... Hè, waar twee vechten uh, hebben er twee schuld. Hè, want ze zijn dat samen aangegaan. En als dat dan misgaat... Ja, en je wil dan in het belang, want dat is natuurlijk het grote belang, dat zijn natuurlijk de kinderen. Hoe kom je daar dan uit? Hè? Dat, is, ja. uh, dat is een nou, groot... Dat
0: is, dat, is, dat is inderdaad. En wat er nog mee meespeelde, wat, wat um, in het familierecht, waar hij toen heel veel mee te maken had, waren het... Uh, uh, er was maar één type gender, en dat was een vrouw. En er waren vrouwen die over... Uh, een man en een vrouw moesten oordelen, en, en dat was ook een beetje Roberto's frustratie, die zegt, ja, weet je, hoe kun je nou uh, een, uh, een officier van justitie die een vrouw is, een rechter die een vrouw is, en vaak de tweede rechter die ook een keer een vrouw is, hoe kun je, waarom zit daar geen balans in, waarom zit er niet één man tussen? En uh, dat is eigenlijk ook een beetje uh, de, de rode draad geweest door de rechtszaken die hij gevoerd heeft, tot het moment waar hij nu zit, dat het, het leeuwendeel van de mensen die geoordeeld heeft over hem, waren vrouwen. En, um, en hij heeft, is, wat ik al zei, hij is een superintelligente kerel, dus hij heeft zich ook ingelezen. En er zijn ook meerdere uh, mensen van statuur die uh, nu nog nu bij het OM werken en... en, en um, ergens anders ook toch best wel hoge posities hebben. We hebben boeken geschreven, stukken geschreven, waarin ook uitblijkt dat die gender bias, zoals uh, Roberto het zelf noemt, uh, duidelijk ook naar voren komt. En daar zit ook een van de dingen die hij uh, toch wel heel erg uh, ja, belangrijk vindt om uh, met de wereld te delen, zeg maar. Vandaar dat ik hier ook in jouw show zit.
1: Ja. Nou is het zo dat uh, uh, er veel, veel vrouwelijke rechters zijn en ook en zeker ook bij de jeugdzorg denk ik dat het merendeel van de medewerkers uh, vrouw is, bijvoorbeeld. Uh -huh. um, ik, kan me ook, ja, ik kan ook meegaan in de gedachte dat in het algemeen, hè, zoals wij als mannen en vrouwen gesocialiseerd zijn... vrouwen anders reageren als mannen op, uh, op dit soort situaties. Uh -huh. um, maar er is natuurlijk ook zoiets als... Uh, dat het in principe... als het om een, om een zaak gaat... waarin het uit, uiteindelijk toch gaat... om het belang van de kinderen, zeg maar. Ja. Uh, en, en we in een bepaald... Ja, netwerk van regels... en wetten opereren. Dat, mm -hmm. het, dat een vrouw het in principe... Uh, net zo goed zou moeten kunnen doen. En een man het net zo goed zou moeten kunnen doen. Ja. Huh?
0: ja dus, theorie, dus... In theorie heb je gelijk. Alleen... Uh, kijk... Uh, als, je, als ik aan Vrouw Justitia denk, dan denk ik mm. aan de vrouw met een blinddoek voor en, um, en die twee weegs weegschaaltjes in haar hand. Ja. Um, en in alles wat hij beleefd heeft. En ik ga een heel, want, kijk, wat ik al zei, Roberto is, uh, die is redelijk, uh, redelijk vasthoudend in ook zijn gedachten en zo. Alleen, ik denk dat hij voor een heel groot gedeelte gelijk heeft: dat dat weegschaaltje gewoon vaak de verkeerde kant op beweegt. En die, die blinddoek niet helemaal over de hoog ogen heen zit, zal zeg ik maar zeggen. Ja. En dat is denk ik een beetje de frustratie. Ja, en wat ik ook. De
1: balans is. Is het ook zo dat. dat uh, wat jij ook verteld net. Uh, uh, tien jaar geleden. tien jaar uh, geleden gescheiden, dan. En uh, vervolgens. Uh, begrijp ik dat. Uh, uh, dat eigenlijk in die vechtscheiding. waarin natuurlijk. Verschillende uh, uh, waarheden tegenover elkaar staan. En verhalen uh, afgewogen moeten worden. Hè? Het verhaal van Roberto ja. en het verhaal van zijn ex. Ja. Dat eigenlijk, uh, uh, eigenlijk in alle gevallen de ex uh, gelijk heeft gekregen. En werd geloofd. En dan dat is, dat is, dat is ook een dat is. argument dat uh, kennelijk... Uh, en dat is ook heel herkenbaar. Men kennelijk vindt dat de moeder uh, belangrijker is voor de kinderen als de vader.
0: Ja, ja jij mag het zeggen. Ja. Ik, uh, ik heb daar een mening over. En, uh, een beetje, mm. ik, ben, ik ben zelf vader van twee uh, prachtige kinderen. Um, en ik kan je verzekeren dat um, een kind heeft zijn vader en het zo hard nodig als zijn moeder. Een kind heeft, en dat is ook uh, zeker in de eerste jaren van, uh, van hun uh, bestaan. Ja, dat, dat, je, moet, je kunt niet één ouder de toegang tot kinderen ontzeggen. Wat uh, natuurlijk wel uh, tot irriterend, oh, ja, tot, 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 tot heel veel toe... Uh, is geprobeerd door uh, de tegenpartijen. Uh, ja. Uh, het als een echt
1: Ja, dus wat je eigenlijk zegt, en ook dat is best wel heel herkenbaar... is dat uh, uh, in zo'n gevecht uh, uh, zet een moeder... ...vaak de macht in die ze heeft, uh, omdat de kinderen bij haar zijn. En ja. Zij, ja.
0: Nou ja, weet je, en, en ook zijn, 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 uh, zijn ex-echtgenoten uh, zit in de categorie buitengewoon slim. Dus die, en zeer manipulatief. Uh, en ja, als je dan uh, de zielige kaart speelt op de juiste manier, wat zij heel erg goed kon, ja. uh, dan gebeurt dat. En... Ja, en dan is het steeds... Kijk, en dat is een beetje het punt waar ik in het begin mee begon. Het is die, die, uh, Roberto is niet vals, hij is vals gemaakt. En dat is niet uh, door zijn echtgenoten, want dat kan hij nog wel aan. Alleen als naast zijn echtgenoten ook nog het systeem tegen gaat werken... en in tien jaar tijd hij niet één keer het gelijk aan zijn kant heeft gekregen. Ja, ja dan, uh, en, met, en dat zijn er heel veel rechtszaken. Ik heb uh, alle stukken gezien... Dat is echt een, een behoorlijk pak papier. van elke keer als ik weer naar de rechter gegaan moest worden. Dat, kijk, uh, dat was ook een strategie van haar. Um, Roberto, die vrienden goed, dus die moesten het eigen zak betalen. En zij was gescheiden en had uh, een, uh, een, een advocaat toegewezen gekregen. Mm. Dus die probeerden bij elke scheid, dat die er gelaten moest worden. zaten uh, ze weer voor de rechter. En dat had maar één doel: Roberto ook financieel zo hard mogelijk raken. En de rechtsmaak heeft het niet door, alleen dat telt bij elkaar op. Zeker als je dat elke keer, als je naar die rechter toe moet, je bijna zeker weet, nou ze zal weer gelijk krijgen. Ja. En elke keer gebeurt het weer, en elke keer gebeurt het weer. En dan loopt op pad met die emmer over. En dat is bij hem gebeurd.
1: Ja, ja wat ik, um, um, wat, wat je vertelt is herkenbaar. Uh, maar wat ik ook vaak uh, gezien vraag, heb. En ik heb een de... vraag aan
0: jou, mag, mag ik jou ja, vragen stellen? Ja. Als jij steeds tegen mij zegt, het is herkenbaar. Ja. Wij weten, wij zijn ook twee, laten we zeggen, redelijk intelligente mensen. Wij zien dat, we begrijpen dat. Mm -hmm. Waarom ziet, zeg maar eventjes, de minister of de staatssecretaris... waarom zien dat soort mensen dit niet? En waarom nou, wordt het, is het niet een actuele discussie... waar uh, de maatschappij toch eens een keer een oordeel over zou moeten vellen.
1: Ja, nou, wat, ik, wat, ik, wat ik heel veel zie, is dat uh, iedere vorm van gedoe... He, of het nou een discussie is of een, een rechtszaak of wat dan ook, wordt in principe gezien als belastend ook voor de kinderen. He, iedereen die, uh, en dat is, dat is ook een punt, uh, waardoor uh, een, 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 de instanties moeten kiezen voor een van de twee partners, om het zo maar te zeggen. Want samen kunnen ze niet door één deur. Dus ik zie in ieder geval ook heel vaak dat dat uh, de patronen wel herkend worden en dingen wel mm -hmm. gezien worden, mm -hmm. maar dat men vooral rust voor de kinderen wil en geen gedoe. En dan, ja, als ja, je dan, dan moet dan kiezen...
0: Dan heb ik een nog belangrijkere vraag. Mm -hmm. Als dat zo is, als die keuze gemaakt wordt, waarom staat de rechter dan toe dat mevrouw voor de tweede keer in een maand uh, met die kinderen voor de rechter staat? Waarom schopt die rechter die vrouw niet even terug in haar hoog... en zeggen, luister, doen ze even rustig aan. Die kinderen hebben rust nodig. Ga ja. er wel eens even voor zorgen. Of, dat zal niet de rechter moeten zijn... maar het zal dan de kinderbescherming moeten zijn... die op ja. een moment ook zegt, ja, mevrouw, nou ga je te ver.
1: Nou ja, dan, dat is iets van, van de context. Hè? Want ieder mens mag ten alle tijden naar een rechter stappen. Ja, dus dat, dat is iets wat je heel moeilijk kunt aanpakken. Dus wat wel een interessante vraag is... Uh, in zo'n ingewikkelde situatie. Van ja. Hoe zou dat nou anders kunnen? Zeg maar? Want ik ben ervan overtuigd dat... ondanks het feit dat je, dat je uh, de man-vrouw patronen ziet en dat soort dingen. Ja. Um, er zou, er moet, wat moet er gebeuren om in een vechtscheiding... waarbij ouders niet door één deur kunnen... om wat voor reden dan ook het belang van de kinderen beter wordt uh, gewaarborgd. Wat zou je moeten doen? Want ja, het helpt goed, ja. niet om te zeggen van nou nu gaan we vanaf morgen moeten de, de helft van de rechters man zijn en de helft vrouw. Ik bedoel, neem ik aan, dat zou, dat zou wel een hele simpele oplossing zijn.
0: Nee, dat klopt, maar weet je, dat, dat, dat begrijp ik ook, hè? En, en je kunt niet zo'n situatie... Maar we hebben de afgelopen 15, 20 jaar. zijn we met z'n allen bezig geweest om. de rechtspraak die toen nog bestond uit voornamelijk mannen. Mm -hmm. om dat meer in balans te krijgen. En dat is, die balans is nu helemaal. aan de andere kant weer doorgeslagen. Mm -hmm. Dus ik denk wel dat je. Ik heb, ik heb geen antwoord op jouw vraag. maar ik denk wel dat intuïtief. Uh, het wel moet komen bij dat. Um, de rechtspraak meer in balans zou moeten zijn. Dus dat betekent dat als iemand het niet eens is met de zaak en die verwijt een rechter een bepaalde gender bias, dat hij dan de mogelijkheid nog heeft om de case op dezelfde manier naar een mannelijke rechter te brengen. en ja. Hoe denk jij daar net zo over?
1: Ja. Nee, uh, ik, je hebt zeker een punt. Je hebt, je hebt zeker een punt als het om die mannen en vrouwen gaat. Of tenminste, ja. en, 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 en Roberto ook. Uh, wat ik ook bedenk, terwijl we zo zitten te praten... is van, dit gaat dus om een, om een privé situatie tussen mensen eigenlijk. Hè? Uh, waar waar uh, primair de ouders en uh, de kinderen bij betrokken zijn. De ouders die dan in scheiding zijn. En om ja. die houders heen zit natuurlijk ook nog een heel netwerk. Hè? Ja. Dus bijvoorbeeld mensen zoals jij. Hè? Een vriend van Roberto, maar ook aan de ja. andere kant natuurlijk. Ja. Is dit nou iets is er nou eigenlijk wel voldoende meteen ingezet... om al die mensen te betrekken bij de oplossing of bij het vervolg? Want het lijkt mij zo... Hè, ook als, als manier om met zo'n zo ingewikkelde situatie om te gaan. Omdat ja. het verjuridiseert onmiddellijk. Het komt bij, bij, in, in een juridisch gevecht terecht en allemaal dat soort dingen. Terwijl ik wel eens ja. denk van, joh, het gaat om niet alleen om de twee partners... maar ook om die netwerken eromheen... om met elkaar eens te kijken... Van, en, en dan niet gauw op te geven... van hoe kunnen we dit nou met z'n allen oplossen? Dat dit in goede banen wordt geleid.
0: Ja. Ja, conceptueel... heb je natuurlijk een goed punt. Het is alleen in de praktijk... Joh, wij wisten dat Roberto door een gigantische... kutperiode heen ging. Sorry voor het woord, maar... Uh, mm, door dus... een hele vervelende periode heen ging. Mm -hmm. Maar... Uh, je staat daar ook als buitenstaand. Ik, ik heb wel eens, uh, Roberto en ik sporten heel veel samen. Dus we zijn in de auto naar de Bonfaut toe. Hebben wij met z'n tweeën wel eens een keer een heel ja, diepgaand gesprek hierover gehad. En over de radeloosheid waar hij op dit moment in zat. Mm. Ik heb toen dus ook wel eens gevraagd, hoe los je dit op? Hij zei ja, 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 toch maar weer naar de volgende rechtszaak gaan. Ik denk, maar dat, ik, toen zei ik ook tegen hem, zoals jij het nu beschrijft, dat hou je toch niet vol, man. Nee. Hoe kan ik jou daarbij helpen? Maar je, ik, weet je, ik ben geen psychiater, ik, ik zit niet in die wereld, maar daar stopt het dan vaak. Uh, tuurlijk, dat gesprekken. tuurlijk, tuurlijk. En luisterend bent. oor hebben en, 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 en hem motiveren om ja, toch datgene wat hem nog positief stemt, zeg maar. maar het bleef ook maar doorgaan, weet je wel.
1: Er zat geen einde aan. En, um, nee, maar dat is die steun als niet. Dat, dat, dat om ik denk antwoord,
0: dat... antwoord te geven op jouw eerdere vraag, ja, hoe, ja. los je, hoe los je dit nou op? Ik denk dat je ook palen en pek moet stellen aan de lengte van zoiets. Ik denk dat vooral de lengte in dit geval en, en ook uh, dat, dat, dat dat ook... Uh, uiteindelijk uh, geleid heeft tot, uh, tot, uh, ja, tot dat vreselijke voorval, zeg
1: maar. Je bedoelt de lengte van de procedures en allemaal harde, ja.
0: uh, dat soort zaken? Tien, tien jaar lang iemand toestaan om te procederen over futiliteiten, zeg maar even, is, ik, is wel heel erg lang, hoor. Ja. En, ja. en ik denk dat je ook uh, controle zou moeten hebben op een rechter, als je als zo lang duurt, dat er... Iemand is, een ombudsman of vrouw die daar naar kijkt, is een je Er is nu wel één persoon die steeds de volle laag krijgt. Klopt dat ja, wel?
1: Ja. ja, mijn opmerking was ook, uh, ja zeker. Mijn opmerking was overigens vooral uh, aan het begin, hè, als uh, rond de scheiding of in de periode daarna, nou ja. dat vrienden en familie betrokken worden bij het vervolg. Dat bedoel ik eigenlijk. Dus, en dan niet uh, ja. aan één kant, maar beide kanten die met elkaar praten. Zeg maar. ja, ja. Om, dat. Dat, uh, om daar veel meer op in te zetten. Dat is natuurlijk heel lastig. Zeker ja. in een uh, vechtscheiding. Ja. Maar ja, wellicht dat als je daar in het begin veel meer op inzet... Uh, ook mensen gewoon uh, steeds bij elkaar roept en dan gewoon met beide ouders, de beide echtgenoten, zeg maar, ja. dat je dan ook heel veel kunt voorkomen.
0: Ja, 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 ja. In dit geval had dat niet gewerkt, Frans. Nee, ja, dat zij, kan. Ja, zij, zij, heeft, zij was zwanger van haar, uh, van hun tweede kindje. Mm -hmm. En ouders de gewoon als donderslag bij Helder Hemel meldde zij Roberto dat ze bij hem wegging. Mm -hmm. uh, en uh, ja, is toen ook gelijk eigenlijk weggegaan uit, uit, het, uit de sociale community gestapt. Zij had ook niet echt een sociale community. Niemand kende haar eigenlijk goed. Uh, van uh, het sociale netwerk, zoals ik het om Roberto heen uh, heb gezien. Uh, zij had volgens mij ook sociaal gezien een redelijk arm leven. Mm -hmm. En uh, Achteraf um, heeft een van de advocaten ooit gezegd, um, Roberto is misschien wat aan de autistische kant. En zij zit waarschijnlijk in de categorie borderline. Uh, en dat is geen heerlijke combinatie, zal ik maar zeggen. Het ja. zijn geesten die langs elkaar heen praten. Nou ja, en daar kun je als, als uh, sociale community om die mensen heen kun je proberen daar iets aan te doen. Maar,
1: um, ja, mensen dat, die daarvoor Het is allemaal heel ja. lastig geweest hoor. Mensen die daarvoor doorgeleerd hebben... dat zijn zeg maar mediators en gezinstherapeuten. Ja, ja. Die, die, uh, ja, hun vak is eigenlijk om juist mensen met die kenmerken... met elkaar in gesprek te laten komen. Ja, ja, ja. En dan krijg je al... Ja. Ja, als, je dat, als je dat zou doen, dan krijg je misschien wat meer informatie... in ieder geval, in het begin, over wat er allemaal speelt... Ja. tussen deze mensen. Want als je ja. allebei als loose kennens hun eigen gang gaan... Ja, ja, ja. ja, dan, uh, daar kan, dan, uh, dan daar is niemand bij gebaat. Hè? Dan wordt de ellende ja. alleen maar groter. Ja. ja, is zo. Ja, klopt. Um, nou is dit een uh, specifieke situatie van, uh, van Roberto. Ik denk dat huh? uh, iedereen, ik, ik ook hoor. Ik kan me heel goed voorstellen dat als je tien jaar lang wordt uh, in zo'n situatie zit. Hè? En uh, uh, al die procedures en noem het allemaal maar op. Dat je dan op een gegeven moment even... Dat, ik kan me voorstellen dat, je, dat het je zwart voor de ogen kan worden. Zeg maar, op enig moment. Ja. Ja. Um, en ik kan me ook voorstellen dat, dat, dat uh, Roberto de vraag stelt... van ja, uh, uh, hoe kan de overheid die dit allemaal faciliteert... en, en, en mede uh, uh, een aandeel daarin heeft... Hoe, hoe, hoe kan die overheid dat anders gaan doen, hè? Ja. Um, nou is het, want het is inderdaad zo. Ik bedoel, iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen daden aan één kant. Maar ja, onze keuzes worden natuurlijk heel erg bepaald. door de context en, en, en. Wat, ja. Ja. Uh, hoe je zelf geboren bent, bij wijze van spreken. Ja. Dus, Ehm. Um, Roberts, aanklacht uh, die hij geschreven heeft, gaat eigenlijk dus ook breder. Ja. En dat, dat is meer over ja, wat er. En, en het, hij staat er. Dat wil ik ook nog wel even zeggen. Hij staat daar zeker niet alleen in. Hè. Er zijn best heel veel mensen die de gevoelens die hij verwoord... en de gedachten die hij verwoord in zijn, uh, in zijn uh, stuk... die dat ja. ook uh, herkennen en delen. Hè, dus ja. het, is niet, het is niet niks. Hè. Het is niet zomaar iemand die zoiets roept nee. vanuit de gevangenis. Het is wel degelijk uh, iets wat, er, wat, wat, wat serieus genomen moet worden, denk ik. Ja, en, ja. Wat is er mis en wat zou er moeten veranderen?
0: Ja, weet je wat er mis is, is uh, en daar hoef je geen wiskunde voor geleerd te hebben. Maar als je gaat nu naar het vertrouwen in de overheid en ook het vertrouwen in ons rechtssysteem, uh, dan... Uh, ik vraag negen van de tien mensen op, op straat en je krijgt, je krijgt een antwoord wat uh, toch redelijk richting... Ja, geen vertrouwen in de overheid, geen vertrouwen in ons rechtssysteem. Um, straffen die volkomen willekeurig lijken worden opgelegd en enkele correlatie in, uh, in hoogte van straffen en, en et cetera. Uh, gender bias, waar we het net over hadden, uh, uh, wat, wat... en het is niet... Um... Er zijn aardig wat boeken en geschriften en publicaties over dit soort onderwerpen geweest. Maar de overheid, het lijkt wel alsof dit geen sexy thema is en het dus niet op de agenda komt. Dat is een beetje mijn punt. Dat is ook een beetje het idee wat Roberto heeft. Als je... Een keer uh, imprisoned bent, zoals dat heet, uh, op zo'n mooi, nee, mooie Engels, dan, uh, dan hoor je tot het uitschot van deze samenleving. Het lijkt het wel alsof alle rechten ophouden te bestaan. En dat is ook wel een ding waar hij mee zit. En waar hij uh, toch voor serieus, en dat ben ik met hem eens, ieder recht, ieder mens heeft recht op een mening. En op, uh, uh, ook al is hij gevangen en heeft hij iets verschrikkelijks gedaan. Uh, het blijft een mens en het blijft iemand die ook rechten heeft. Um, en als je de rechten die wij uh, met z'n allen uh, aan die uh, gevangenen hebben gegeven niet nakomt, uh, dan is er ook iets mis met het systeem. Mm -hmm. En dat is, uh, daar zit toch ook wel, um, uh, wel, wel sfeer. Um, ja, er is een maatschappelijk belang om dit weer recht te trekken. Om, en dat doe je niet overnight. Hè, dus je moet daar wel uh, ja, politiek ballen voor hebben, zal ik maar zeggen, om dit op de agenda te durven zetten. Het is niet sexy. Uh, het, is, uh, ja, weet je, het zijn maar gevangenen. Hè, dat is een beetje. En ik moet heel eerlijk zeggen: voordat Roberto in de gevangenis zat, uh, denk ik dat, uh, dat uh, van de twintig mensen die hem een brief geschreven hebben. De helft wel ongeveer in die categorie zitten. Maar ja, weet je, ze zullen het er wel aan gemaakt hebben. Totdat je dit soort dingen tegenkomt. Precies, een beetje, ja. Dat je echt een bepaalde verontwaardiging krijgt. Dat kan toch niet waar zijn? Uh, en, en, daarom moet haar, uh, en daarom moet je daar iets aan doen. Ja. Um, ik weet dat we in de jaren zeventig hebben ook discussies gehad in Nederland over het gevangenissysteem en dat het bijna hotels waren. Nou vergeet het dan. Als jij gewoon niet de vrijheid van handelen hebt, dat is verschrikkelijk. Als jij iemand de vrijheid ontneemt, omdat hij ook iets verschrikkelijks heeft gedaan, en dat is wat, wat wij als samenleving natuurlijk helemaal gerechtvaardig vinden, dan moet dat wel rechtvaardig. Het kan niet zo zijn dat iemand die... Um, uh, dat er, dat er, het lijkt aan de buitenkant alsof het met, met zoveel maten gemeten wordt als er een straf opgelegd wordt. Ja. Uh, nou ja goed, weet je koffie je de voorbeelden niet op te noemen, die kun je zelf ook op bedenken. Maar uh, daar zitten soms verschillen in. Dan denk je van, hoe dan? Uh, en leg mij dat eens uit waarom dat daar dan toch weer genuanceerder over gedacht wordt dan een heel ander voorbeeld. Ja. En, uh, ik heb, uh, en, he, en heel eerlijk, ik was uh, het hoge beroep... Uh, dat, is, uh, dat is toen geleid uh, voor Roberto door uh, Benedict de Fiek. Die ken jij oh, ongetwijfeld niet. Dat is echt
1: gewoon een gerenommeerde... Heel bekende afspraak. advocaat. Ja.
0: ja, die aan het einde van de rechtszaak zei ze... nou, ik begin toch zo langzaam maar zeker... mijn vertrouwen in het rechtssysteem ook te verliezen. Dit kan gewoon niet, hoe hierover mee omgegaan is. Wij hebben het meegemaakt, en dat is een anekdote, dus dat zal ik vertellen... Dat het, was op de, het hoge beroep van Roberto was op, het, op de dag dat het Nederlandse elftal moest voetballen uh, in november. Uh, en uh, de officier van justitie die had tussen neus en lippen door even dezelfde straf geëist als uh, ook in eerste aanleg uh, geëist was. Uh, en ging zijn, pas, ging, ging zijn tas pakken terwijl de rechtszaak nog bezig was. Maar hij moest naar de voetbalwedstrijd. Hij had gewoon geen zin om uh, zijn best te doen en, en ook maar iets. En dat strand er ook aan alle kanten van af. En ja, weet je, een getuige die opgeroepen was, uh, werd uh, nou die mocht niet getuigen, want dat duurde te lang natuurlijk. Dan kon hij niet naar de wedstrijd. Nou, dat soort dingen hebben we gewoon meegemaakt tijdens de hoge beroep. Ja, dat is, als je daarbij zit en je zit naar te kijken. Dan zit je, wij zaten, we waren met een redelijke groep mensen gekomen. Dan zit je, je toch wat te verbazen over hoe in godsnaam een rechter daartoe kan staan. Dus Fiek zei op een ook tegen de, de officieren. Moet je naar de wedstrijd meneer de officier? Nou toen kreeg hij een rood hoofd en toen is hij toch maar even weer gaan zitten. Ik, uh, ik kan er met mijn volle verstand niet bij Frans. Dat dat soort dingen gebeuren en in iets waarin jij twaalf en een half jaar van iemands leven, godverdorie, gaat eisen. Ik, vond, ik was echt zeer verontwaardigd dat dat gebeurde. Mm. Uh, laat me zeggen, ja. Dus, en ik was, niet, ik was niet de enige, er waren daar 25 in de bezoekerszaal die dat ook mee hebben gezien gebeuren.
1: Ja, ik kan me dat voorstellen, maar ik zie ook wel de, de, de nou ja, wat ik overal zie, overal. Niet alleen bij de rechtbank, maar ook in de organisaties, is dat, dat dat mensen zich zo gedragen. In, uh, ook in situaties die heel erg, ja, voor een bepaalde groep, heel erg uh, uh, ja, een, een zaak van leven op dood zijn, om het zo maar eens te zeggen. Hè? Dus uh, ja. ik, ik vraag me dan op zo'n moment ook af: van, goh. Um, hoe kan het zijn dat wij. Of, of, of wat kan je eigenlijk van een overheid verwachten, zeg maar? In dit soort, wat wat vermacht de overheid eigenlijk te doen in dit soort situaties? In dit soort privé situaties? Ik bedoel, ja. ik, ik lig zelf niet in scheiding. Nee. Maar um, nou ja, uh, ik heb ook een vrouw, ik heb kinderen, ik heb kleinkinderen. Ik heb een hele grote familie, kennissenkring, ja. allemaal dat soort dingen. Ja, ja. Buren. Um, ja. Je moet er toch niet aan denken dat de overheid... He, vanaf het gemeentehuis of een rechtbank of een, uh, een of een gebouw in de stad uh, mijn situatie gaat regelen. He?
0: Ja, nou, ik, 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 ik heb het uh, uh, laatst had ik met een vriendje van mij, een filosoof, had ik het erover en die zei ja, het begint te lijken op een democratische dictatuur waarin onder mom van ik heb de wet aan mijn kant, dus uh, mij kan niks gebeuren. Ja. Kijk maar naar het toeslagenschandaal. Kijk maar hoe ja, pakken willekeurige overheidsinstantie, hoe daarmee omgegaan wordt. Ja meneer, u zult het ermee moeten doen. Ja. Uh, en ik begrijp het ook wel, je hebt wetten. Hè? Uh, als jij te hard rijdt dan krijg je bekeuring. Zo simpel is het. Niemand die erover, daar moet ook niemand over zeuren. Alleen ja, het is... Uh, de overtreffende trap van uh, betuttelendheid, wat er op dit moment aan het gebeuren is, en dat heeft maar één oorzaak: dat wij inmiddels naar uh, een, 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 over, een bestand aan overheidsmedewerkers krijgen die allemaal iets moeten bedenken om hun eigen baan intact te houden. En mm. uh, dan er worden gewoon dingen bedacht uh, die steeds verder fijn geslepen worden. Waardoor jij jouw recht als... jouw ademruimte als Nederlandse burger... steeds kleiner wordt.
1: Maar wat, dat klopt. Uh, maar wat denk jij van de volgende gedachte... Die, 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 heb ik, die heb ik dan wel eens. Kijk, zoals wij nu leven... Hè, um, ja. is het zo dat je wel... individuele contacten met elkaar hebt vaak. Maar ja. iedereen is verantwoordelijk... voor zichzelf. En voor zijn eigen leven. En, uh, en alles wat hij doet. Mm -hmm. hè, dus mensen... Ja. Uh, en dan moet ik even terugdenken aan... ik ben zelf opgegroeid in de, in de schildersbuurt in Den Haag... ooit, vroeger. Ja. En een heleboel mensen... ook in andere buurten... waar heel veel sociale samenhang was. Uh, nee. En dan was het eigenlijk zo dat... Uh, de Jordaan en allemaal dat soort plekken. Uh, en dan was het eigenlijk zo dat... Als, het, als een gezin niet goed ging... op wat voor manier dan ook... dan, uh, ja. dan, dan was er allerlei bemoeienis van de buurt. En van de buren. En dan werd iemand opgevangen en dan... Ja, dan, dan, dan werd er met de vrouw gepraat, dan werd er met de man gepraat. Weet je wel, dat, die samenhang. Ja. Ja. Um, nou, mensen denken daar soms aan terug van ja, uh, veel te veel beboeizucht... en iedereen wist alles van elkaar en allemaal dat soort dingen. Maar er, er, zat, er zat wel een heel groot voordeel ook aan. Namelijk dat, uh, dat, dat de verantwoordelijkheid en de aanpak voor een belangrijk deel... ook veel meer in de sociale omgeving zat, hè? Dus die, die, ja. die, die samenhang. En, en dan had je ook nog meneer Pastoor. Nou, daar hebben we natuurlijk ook heel veel vervelende dingen mee meegemaakt. Maar goed. Je had, je had, je had, je had, je had zeg maar nee. uh, uh, veel meer dat in een vroeg stadium een gezin gevolgd werd. Zeg maar. En er, en er, en er ja. uh, wat mee gebeurde.
0: Ja, maar kijk, dus, uh, ik ben in een klein dorp grootgebracht. Yeah. Uh, in het noordoosten van Groningen ben ik geboren. En daar was het hetzelfde. Yeah. Uh, was, uh, was exact, uh, want, en je was ook op elkaar aangewezen. Want de ene had de moestuin met uh, sla. En de andere had de moestuin met aardbeien. En uh, je deelde dingen met elkaar. Je kocht ja. samen uh, een varken of een koe, En die ging slachten. En dat strooi je in. En um, alles werd uit de buurt gehaald. Uh, maar met de komst van het intercontinentale vliegen, wat super is, en, uh, en, ja. de, uh, en, en de supermarkten uh, waarmee ineens voedsel anoniem werd, Precies, uh, zijn, wij, zijn wij de samenleving geworden die we nu zijn. Ja. En met de nadigheid waar we nu weer in zitten, uh, met de, met de uh, klimaatopwarming et cetera, gaan dat soort, uh, dat soort dingen, uh, we gaan steeds weer terug naar de basis, uh, we gaan weer ons eigen
1: moestandje uh, openen.
0: En we gaan, dus dat soort dingen gaan we weer terugkomen. Maar, had het,
1: maar dan een, ge, een soort gewetensvraag. Hè? In, het, ja. in dat dorp, uh, ik denk dat wij ongeveer leeftijdsgenoten zijn, vermoed ik. Ja. Um, dus ik heb die sociale samenhang vroeger ook meegemaakt. En, ja. um, als je nou teruggaat naar dat dorpje waar jij vandaan komt. Uh, ja. In jouw vroege jeugd. Ja. Is het denkbaar dat als er zo'n... Vrouw als de ex van Roberto en Roberto zouden trouwen en kinderen zouden krijgen, dat, het, dat er anders mee omgegaan zou worden? Is dat denkbaar?
0: Um, ja, want die vrouw die zouden we in ieder geval kennen. Die zou waarschijnlijk uit de buurt komen. Mm -hmm. uh, dat, was nou ook, dat was ook een, uh, een consequentie van de kleinere communities die trouwen niet... Uh, ...met mensen uit zuid limburg zal ik maar zeggen. Ja. Uh, of omgekeerd. Uh, dus dat zou maar zo eens kunnen, ja. Dat er op dat moment ook... Uh,
1: dat er ook eerder uh, wat bemoeienis was misschien? Van,
0: van de... Ja, is ook, Roberto is ook wel verteld hoor... ...dat zij toch niet helemaal zuiver op de graad was... ...en dat hij wel uit moet kijken wat hij zou gaan doen... ...voordat hij ermee zou gaan trouwen. Maar ja, hij heeft het toch gedaan. Uh, en ja, weet je... Uh, ...en ook die nadigheid is in zo'n dorp wel voorgekomen... ...alleen ja... Ik, ik vind het wel moeilijk om die vraag te beantwoorden. trouwens. Ik zou het niet, weten.
1: Ik zou het, niet nee. weten. ik zou het ook niet weten hoor. Maar goed, nee. uh, we zoeken ook samen een beetje naar um, ja. uh, waar, is, waar gaat het nou mis? Waar is het nou mis gegaan? Hè? Want we, we ja. hebben het best wel over hele grote onderwerpen. Hè? Hele grote onderwerpen.
0: Ja, nou, zeker, zeker. En dat is ook, uh, kijk, uh, dit geval is heel specifiek. Uh, maar er zijn wel een aantal dingen die, die in je in, in zijn algemeenheid kunt zeggen over... waar je uh, in uh, het juridische systeem uh, naar moet kijken en rekening mee moet houden. Ja, ergens doet, in het die, hele maar,
1: proces verdwijnt de menselijke waardigheid. Ja, dat geldt voor wat uh, Roberto in de gevangenis meemaakt, het gevangenissysteem. Ja. En dat geldt ook eigenlijk voor dat hele traject wat hij, uh, hij voorafgaand aan het delict ja. heeft gehad... Ja. Op een of andere manier is daar de, de menselijke waardigheid zoek geraakt.
0: Ja, en je kunt, je, je kunt als overheid, je kunt, uh, op het moment dat jij een, 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 een echtscheiding hebt. Want dit, is, dit zijn wel bronnen van ellende. Het, het is niet de eerste keer. Ik heb tijd geleden, het is dus al een hele tijd geleden, voor het überhaupt uh, het geval werd. Uh, toen echt, uh, uh, heb ik een gezin mee gemaakt, van de vader. ...die dan toch de kinderen meekreeg... Dus ...bij de kinderen om het leven heeft geholpen... ...en zichzelf ook. Weet je, verschrikkelijk gewoon... Het zit in dezelfde categorie. In deze categorie, vechtscheidingen... ...zit heel veel... Uh, ...basis voor... Um, ...zeg maar het vals maken van de hond... ...waar we het in het begin over hadden. Um, als jij... ...als overheid kun jij... ...is het niet zo moeilijk om... ...in de gaten te houden... Als bepaalde uitspraken steeds dezelfde kant op vallen. Hmm. Goed of slecht, en terecht of onterecht. Hè? Maar dat je op dat moment wel een signaalfunctie hebt naar uh, maatschappelijke werkers. die zo'n. wat jij, waar jij ook een beetje naar begon. moet je dat niet in de community leggen? Nou, ik denk dat de community, zoals ik en, en nog velen met mij. daar niet, niet geschikt voor zijn. Maar je kunt wel. Uh, als overheid daar een signaal, signa, signaalfunctie op zetten. Ja. Als iets heel lang duurt... en het valt steeds de ene kant op... Mm -hmm. uh, dat je op dat moment in de gaten houdt... wat die meneer gaat doen of mevrouw gaat doen. Ja, uh, ik,
1: snap, ik snap het punt. En uh, Het zou ook heel fijn zijn... als we die checks en balances... In de, bij de overheid georganiseerd zouden hebben. Hè? Dat dat, dat, ja. dat daarop zou worden toegezien. Ja. Om dat te organiseren en voor elkaar te krijgen, dat, dat is nog wel een heel ander verhaal. Hè? Want hoe, hoe lang en hoe verkeerd kan het gaan hè, met, bij de overheid? Dat weten we inmiddels hè, van uh, Groningen en van waar jij vandaan komt. Ja. En van um, de toeslagenaffaire en dat soort uh, situaties. Ja. Um, maar in ieder geval, uh, Roberto is een stichting, uh, wil een stichting opzetten. Uh, weet jij daar iets van? Want uh, dat is het, hij, hij heeft de intentie om te proberen daar iets aan te doen, zeg maar.
0: Ja, wat hij, wat hij eigenlijk zegt is, uh, um, nou, waar wij het ook een beetje over hadden. Hè? Dus uh, maatschappelijk belang uh, is, uh, het, 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 uh, 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 mensen raken het vertrouwen kwijt in de overheid en in de rechtspraak. Mm -hmm. uh, en je zult uh, de, het systeem falen van het juridische systeem, daar moet je naar kijken. Mm -hmm. En uh, is het mogelijk, wat hij eigenlijk letterlijk zegt, is het mogelijk om een stichting op te richten die uh, die problemen kan aanpakken uh, en invulling kan geven. Zodat je met onderzoeksrapporten, met het verzamelen van lectuur over dit onderwerp uh, gaat kijken of je uh, de overheid een, adv een adviserende rol voor de overheid kunt zijn om uh, uh, aan te pakken. Vooropgesteld dat de overheid ook uh, dit ziet en... Uh, uh, en dit, dit aan wil pakken. Hè. Ja. Maar dat je in ieder geval een, een vergaderbak krijgt waar al dit soort dingen, al dit soort uh, gevallen zeg maar, samenkomen. En dat je, uh, dus dat je een, een, een groep mensen krijgt die zo'n stichting oprichten uh, uh, met ervaring, met juridische kennis. Uh, die, dat, die al die dingen verzamelen en ook regelmatig daarover publiceren. Een beetje hetzelfde als wat jij doet met je, met je podcast: dat je uh, het, 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 uh, um, de, het gevangeniswezen uh, in de gaten houdt wat daar gebeurt. En je zou eigenlijk, als, je zou het als een flink stuk van, van, van jou, uh, jouw initiatief, of jullie initiatief moet ik zeggen, je doet het samen. Uh, maar uh, zou je het kunnen zien om. Um, ja, daar, daar echt ook kennis voor op te bouwen en, uh, en, en daar dus ook regelmatig over te publiceren. Ja. Je podcast blijft natuurlijk bewaard, maar dat zijn dingen van een uur. Uh, om 200 podcasts van een uur te, te, te luisteren dat is misschien wat veel. Maar als je een goed, kennis, een goed doorzoekbare kennisbank hebt over dit soort onderwerpen, waarin ook de, de randgevallen beschrijft, en ook, uh, ja, uh, dan heb je wellicht iets waar je uh, ja. uh, iets mee zou kunnen zeggen. Maar ik snap dat het. Is, dat is een beetje, een beetje zijn denken.
1: Ja, nee, ik snap het initiatief. Ik, ik denk dat er wel wat initiatieven zijn die, die daar ook op lijken. Dus daar zou je ook nog even naar moeten naar kunnen ja. kijken. Van in hoeverre uh, dit al gedeeltelijk gebeurt. Of, of waar je je bij kan aansluiten. Of whatever. Ja. Ja, maar um, het, maar. Ja. Nee, het ja. initiatief uh, de, en de intentie uh, is, is in ieder geval helder. Yeah. Ja, misschien tot slot. Uh, uh, Roberto uh, is, is een mens. Uh, wat hij gedaan heeft is, is verkeerd, uh, waarvoor hij in de gevangenis ja. zit. En is verder is hij een, uh, ja, toch, toch een mens uh, met de allerbeste intenties. En uh, ja, een mens zoals ja. jij en ik, dat wil ik nog wel even heel erg benaderen, benadrukken. Zeker, ja. ja, ja. En hij heeft recht van spreken, zoals wij ook allemaal hebben.
0: Dus... Ja, dat, dat vind ik ook hoor. En dat is. Uh, da, 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 dat, ik vind ook dat, dat hem soms een spreekrecht opge, opgelegd wordt. Dat hij eigenlijk niet naar buiten toe mag. Nou, dat vind ik eigenlijk niet kunnen. Uh, nee. Hij moet gewoon kunnen vertellen wat er aan de hand is. En hoe hij erover denkt. En hij moet ook kunnen publiceren. Maar hij heeft geen recht tot, uh, tot communicatie. Nee, de vrijheid van meningsuiting. En daar begrijp ik ook wel. nog het een en ander van trouwens hoor. Maar,
1: uh, ja. ja. Ronald, heel erg bedankt dat je naar aanleiding van de detentie van je vriend hier hebt ja. willen zitten. Dat is ja, ja. Uh, zeer uh, gewaardeerd en gerespecteerd. Ja. Dankjewel. Ja, helaas.
0: Ja, graag gedaan. Dankje. Alsjeblieft. Yes,